0: Hallo und willkommen zurück. Sonnige Grüße aus Berlin von Paula und Liz. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von One of the Boys, unserem Podcast. Neue Folge ist so ein bisschen falsch ausgedrückt, weil ihr bekommt heute von uns eine vor einem Jahr aufgenommene Folge oder noch länger. Ja, doch, ein Jahr könnte hinkommen. Ne? Ein Jahr kommt ungefähr hin. Also ich glaube, wir saßen auch draußen davor. Ähm, auf jeden Fall aus der Konserve. Genau, einige von euch haben es vielleicht noch auf dem Zettel. Wir haben ja mal ein paar Folgen im Interviewformat aufgenommen und das ist jetzt tatsächlich die letzte, die wir noch in der Konserve haben, die wir mal rausholen können, um zugegebenermaßen das schöne Wetter diese Woche zu genießen. Ich finde,
1: man kann es uns nicht so richtig verübeln, weil wir hatten Minus gerade und ab nächster Woche soll es wieder grau werden und ich will jetzt nicht so lange über das Wetter reden, aber heute ist sehr schönes Wetter und deswegen nehmen wir uns quasi
0: frei. Die Folge ist aber trotzdem sehr cool. Es geht um die Mafia. Wir sprechen mit Helena Raspe. Mehr dazu aber erzählen wir gleich eh nochmal in der Folge. Und ihr bekommt dann auch in zwei Wochen eine richtig, richtig coole Folge von uns, die wir schon angefangen haben vorzubereiten. Ich habe ein ganzes Buch dafür gelesen. Ähm, sagen wir schon, was es ist. Teasern wir schon an oder noch nicht? Ich Ja, von mir aus können wir auch schon teasern. Es geht diesmal um Judith Butler, die ein neues mhm. Buch herausgebracht hat von nicht allzu langer Zeit und es geht um Gewaltlosigkeit. Also zwei super spannende Themen. Ähm, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Mhm. Vielleicht bevor wir euch in die neue Folge mit Helena verabschieden. Äh, Paula, möchtest du noch von deinem Eisbaden eigentlich erzählen? Ja, ich
1: möchte von meinem Eisbaden noch mal erzählen. Ähm, ich hatte das ja großspurig angekündigt in der letzten Folge und ich kann hier verkünden, dass ich es durchgezogen habe. Ich war zwei Minuten Eisbaden im Plötzensee. Obwohl der ganze See vereist war, war ein kleines Eisloch da und ich bin reingegangen. Mhm. Ähm, es, war, ja, es war kalt, aber es ging irgendwie mega klar. Danach hatte ich das, es war dasselbe Gefühl wie 15 Kilometer laufen. Ich war komplett erschöpft. Wie oft gehst du 15 Kilometer laufen? <lacht> <lacht> noch nie, aber so, so fühlte es sich an. Okay. Also so komplett erledigt.
0: Ich bin, glaube ich, um 9 Uhr abends ins Bett gegangen. Ähm, ja, aber ich muss auch sagen, ich war dabei und es war irgendwie krass, weil du hast es gemacht und noch mein Mitbewohner und noch dein Mitbewohner. Und ich habe schon gedacht, das ist irgendwie heftig. Das war ja auch die ganze Woche vorher, war so ultra kalt und so. Ich habe das sehr souverän gemacht und es waren auch sehr, sehr viele Menschen drumherum, die auch alle Eisbaden waren. Mhm. Es gab so verschiedene Löcher in diesem See, wo alle irgendwie <lacht> reingesprungen sind. Und dann dachte ich so, naja, okay, vielleicht ist es doch nicht so krass, vielleicht kann man das schon machen. Und dann haben wir aber noch so ähm, eine Gruppe von so um die 30-Jährigen mit kleinem Kind angelockt, die uns beobachtet haben wo die beiden Männer, die dabei waren, dann entschieden haben, ach komm, das machen wir jetzt auch nochmal, springen wir jetzt auch nochmal rein. Und die waren buchstäblich zehn Sekunden drin, ja. bevor sie schreiend und wibbernd <lacht> wieder rausgekommen sind. Und immer so, es oh, ist ultra kalt. Und dann ist mein Respekt nochmal gestiegen für euch, weil scheinbar ist es schon kalt. Okay, gut,
1: das, das freut mich ja. Ähm, ich glaube, es wird jetzt kein Hobby. Kurz dachte ich, es wird ein Hobby, aber dann war es doch zu anstrengend danach. Aber ja, kann ich nur empfehlen. Aber es war natürlich auch tolle Atmosphäre, wenn der See zugefroren ist. Hätte ich das jetzt heute gemacht, dann wäre es einfach dann so, okay, Anbaden. 17 Grad so, <lacht> cool, cool, dass du im Wasser warst. Aber von daher, ja Leute, ihr könnt euch, ihr könnt alles schaffen, was ihr euch vorstellen wollt, ne? Das ist so schön. Live your dreams. So,
0: so, dazu, das war's, glaube ich. Wir gehen jetzt Aperol Spritz trinken mhm. und genießen das. Es ist auch letzte Woche des Semesters. Das ist auch verdient. Paula, jetzt eine kleine Pause. In zwei Wochen gibt es dann eine super vorbereitete, ganz tolle Folge zu Judith Butler. Und jetzt gibt es eine sehr nette Interviewfolge mit der lieben Helena. Genau, viel Spaß dabei. Bis dann. Ciao. Heute
1: sitzt Helena Raspe bei uns. Sie ist auch eine Podcasterin. Außerdem engagiert sie sich ehrenamtlich im Verein Mafia Nein-Danke-EV. Außerdem studierst du Lateinamerika-Studien im Master an der Freien Universität Berlin. Und wir wollen heute mit dir darüber sprechen, was es für dich bedeutet, politisch zu sein, ob wir, was mit der Mafia in Deutschland
0: so abgeht, auch ein bisschen. Das ist quasi ein Politik-True-Crime-Podcast, den wir heute machen. Schön, <lacht> dass du da bist. Hi, ich freue mich voll. Erstmal zu dir. Wir haben jetzt eine kleine Kurzeinleitung gegeben. Haben wir alles richtig gesagt? Möchtest du was hinzufügen? <lacht> nee, war alles richtig perfekt.
2: Genau, wir kennen uns aus der Uni, aus dem Bachelorstudium. Politikwissenschaft am OSI an der Freien Uni Berlin. Ähm, ich bin in Italien aufgewachsen, in Rom. Genau, da bin ich auch zum ersten Mal mit dem Thema Mafia in Kontakt gekommen. Genau, und dann war alles richtig. Ich stehe jetzt im Master in Amerika <lacht> studien ähm, auch immer noch an der FU, und habe eben diesen Podcast, Die Mafia spricht Deutsch. Und so darüber sind wir auch wieder in Kontakt gekommen,
0: ähm, was mich sehr freut. Genau, den Podcast gibt es auch hier auf Podimo. Könnt ihr euch direkt danach anhören. Ähm, aber ultra spannend, dass du dich so mit dem Thema Mafia auseinandersetzt, weil das ist, ehrlich gesagt, kein Thema, was in der Öffentlichkeit sehr stark diskutiert ist und auch bei uns im Studium war das kein Thema, was präsent war. Mm -mm. Wie bist du dazu gekommen? Ähm,
2: ja, <lacht> das ist eine längere Geschichte. Also ich habe ähm, mich in der Schulzeit ein bisschen zum Thema Antifaschismus engagiert. Also wir haben so eine, von der Schule aus, ich war auf der deutschen Schule in Rom, und äh, ich glaube, das ist bei vielen deutschen Auslandsschulen so, dass das Thema Vergangenheitsbewältigung ähm, im Ausland eine große Rolle spielt. Und wer, ich war ähm, damals Schulsprecherin und wir haben eine Reise gemacht nach Auschwitz ähm, und haben da quasi auch mit Zeitzeugen gesprochen und sind dann wiedergekommen und haben auch eine Ausstellung zu dem Thema gemacht. Ähm, und das ganze Thema hat mich wahnsinnig gepackt. Vor allem, wie das eben im Ausland über, über Bildung vermittelt wird, was Nationalsozialismus bedeutet für uns kulturell, aber auch was, wie das mit dem Faschismus in Italien zusammenhängt. Und an meiner Schule gab es tatsächlich äh, oder ich habe gehört von von faschistischen Kreisen in meiner Umgebung. Wahnsinn. Ähm, genau, also ich, äh, das wurde aber nie offen angesprochen. Also man hat immer so ein bisschen gesehen, ah, da sind bestimmte Jungs, die haben so alle die gleichen Tattoos oder äh, posten irgendwelche seltsamen antisemitischen Sachen auf Facebook. Ähm, genau, also mir, mir wurde da so richtig bewusst, dass das wirklich gefährliches Gedankengut ist, was heute noch auch in unserer Generation total aktuell ist. Und das hat mir super Angst gemacht. Aber ich habe gesehen, das Thema wird schon bearbeitet. Also das wird sogar fast schon zu sehr angesprochen. In jedem Unterrichtsfach und überall immer äh, wird, äh, nicht mal sehr, wie sagt man, die, äh, der, der Finger in die Wunde gelegt. Ähm, weil es einfach so ein wichtiges Thema für uns ist, was ja auch richtig so ist. Ähm, aber bei anderen Themen... Ähm, war das halt gar nicht der Fall. Und das hat mich äh, gerade beim Thema Mafia immer immer gewundert, wie es sein kann, dass man da nur so so bruchstückhaft von hört. Ähm, wir haben immer über diese bleiernen Jahre gesprochen. Das war quasi von Ende der 60er bis Ende der 80er in Italien, eine Zeit mit sehr viel Links- und Rechts-Terrorismus, Extremismus. Und da hatte die Mafia sehr leichtes Spiel, auch ihre Attentate zu platzieren und so Terror zu verbreiten, ohne zu sehr in den, den Fokus zu rücken. Also dann später natürlich schon mit den berühmten Antimafia-Staatsanwälten. Aber da waren, glaube ich, auch viele Traumata noch zu präsent, als dass das Thema so breit gesamtgesellschaftlich über, immer überall angesprochen äh, worden wäre. Und dann, als ich nach Deutschland gekommen bin, ich hatte es trotzdem aber auf dem Schirm irgendwie und hatte immer so ein vages Interesse dafür im Hinterkopf. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen und ähm, es gab einfach gar nichts dazu. Also mhm. keinen Kurs an der ja. Uni, sehr wenige Artikel, ähm, kaum Wissen über die mafiösen Strukturen in Deutschland. Und das hat mich so schockiert, dass ich dann, ähm, genau das habe ich euch auch schon mal erzählt, meine erste Hausarbeit äh, über die Giftmüllmafia geschrieben habe, einfach weil ich mich da auch für Umweltpolitik interessiert habe und das irgendwie verknüpfen wollte. Und danach, ein paar Jahre später, ähm, bin ich mal auf die Idee gekommen zu googeln, was es überhaupt hier so gibt an Aktivismus zu dem Thema. Und es gibt tatsächlich fast äh, bis auf Einzelkämpferinnen, ähm, fast nur diesen Verein, äh, Mafia Nein Danke eben, ähm, wo ich mich dann gemeldet habe und dann angefangen habe zu engagieren. genau
1: <lacht> Sorry, das war sehr lange. <lacht> nee, war super spannend und ich kann dir nur zustimmen, also das Bild von Mafia, was ich hier in Deutschland hatte, war einfach ganz lange nur aus Filmen und da war es dann meistens so, ja, die Sizilianis, sizilianische Mafia, man kennt irgendwie den Paten und es kam, also mir auch persönlich kam es ganz lange vor wie etwas ja aus alter Vergangenheit und ja, vielleicht ein paar italienische Restaurants sind davon betroffen, aber ich hätte gar nicht, es war mir gar nicht bewusst, ähm, dass Deutschland überhaupt mafiöse Strukturen noch hat.
0: Ja, und dir, der auch nicht wahrscheinlich? Nicht wirklich, ich glaube eher dann so diese Clan-Strukturen, die es gibt, die ja auch in Berlin durchaus präsent sind, also dass man weiß, es gibt also schon... die einen, arabischen Clans. Genau, Clans, also. eher sowas, mhm. ähm, die man ja vielleicht auch so subsumieren so könnte unter irgendwie... Organisierte Kriminalität. Genau. Ähm, aber ich hätte es auch immer eher als italienisches Problem tatsächlich gesehen, was auch ja. da noch sehr präsent ist. Genau, das ist auch, glaube ich, ein großes Problem, <lacht> gerade wenn wir jetzt so in der letzten Woche viel
2: über Rassismus und so gesprochen haben, was wir irgendwie so eine Vorstellung haben von mafiösen Strukturen im globalen Süden oder in südlichen europäischen Ländern, aber so, wenn man Themen wie Korruption und, und so weiter, Faschismus in Deutschland anspricht, Rassismus, mhm. sind
1: doch sehr viele Leute noch so, wie, was hier? Nein, kann nicht sein. Ja, da sind wir drüber hinweg. Das haben wir, wir haben sie einmal richtig verhauen und seitdem haben wir die Strukturen aufgelöst, sind alle bessere Menschen geworden und es sind wenn schon nur ja verwirrte Einzeltäter, die irgendetwas in die Richtung machen. Mhm. Ähm, wenn du jetzt sagst, dass in Italien irgendwie in der Schulzeit, meinst du, das lag das daran, dass du an der deutschen Schule mhm. warst, dass es da mehr über deutsche Vergangenheitsbewältigung auch ging oder ähm, glaubst du, dass es in Italien generell so ist, dass da anderes in der Schule über Mafia und über Faschismus gesprochen wird?
2: Also es ist ähm, in Italien genau wie in
1: Deutschland das Problem, dass, ähm,
2: dass es quasi kein, kein verpflichtender Teil des Lehrplans ist in Schulen zum Beispiel und es gibt äh, in Italien gibt es aber in Mailand ein Institut, das heißt ähm, also zur Soziologie der organisierten Kriminalität da gibt es richtig Forschung aber so in den Schulen ist es auch nicht Normal, dass das verpflichtend darüber gesprochen werden muss. Das heißt, das machen Lehrerinnen freiwillig, wenn die sich besonders dazu engagieren. Es gibt ganz tolle Anti-Mafia-Organisationen in, in Italien, von denen wir hier nur träumen können. Ähm, aber wie gesagt, also ich glaube, diese bleiernen Jahre, wie man diese Zeit des, des äh, omnipräsenten Terrors nennt, die sind noch so präsent, auch vielen Lehrkräften. Ähm, das ist, glaube ich, also da wirklich, ich hatte eine Lehrerin, die uns erzählt hat, sie hatte Angst, ähm, alleine zur Schule zu gehen, teilweise. Also, die ist genauso alt wie meine Mutter. Das ist irgendwie ganz schwer vorstellbar. Es gab auch viele Kindeseinführungen und so. Und ja, ich glaube natürlich schon daran, dass es da, also, dass man als deutsche Schule im Ausland sehr eine Verpflichtung hat, irgendwie über bestimmte Themen mehr zu sprechen als über andere. Aber in den italienischen Fächern wurde tatsächlich das Thema Mafia auch häufiger angesprochen. Aber nicht systematisch und ich finde gerade das Thema mafiöse Strukturen ähm, wird, wie, wie ihr auch gerade gesagt habt, in Deutschland halt häufig auf so einzelne Clans bekämpfen reduziert, also so ja. als eine Aufgabe der Polizei oder der Justiz und mir ist total wichtig halt zu sagen, dass diese mafiösen Strukturen, also es gibt ein berühmtes Zitat von einem anti in Italien, der sagte mal die äh, Nando Dalla Chiesa, den ich auch mal interviewen durfte, der hat gesagt, die Wahre Kraft der Mafia liegt außerhalb der Mafia. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen Themen der Fall. Ne? Also, so, es sind nicht immer nur die einzelnen Rassisten, die einzelnen Nazis, die einzelnen, was weiß ich, sondern es sind quasi, es ist die Gesellschaft drumherum, die wegschaut, das zulässt oder einfach von sich sagt, ich identifiziere mich nicht damit oder es betrifft mich irgendwie nicht, ich bin natürlich dagegen, aber ich mache jetzt auch nichts mhm. aktiv. Und genau dieses, diese Grauzone des so vagen, sich nicht wirklich damit auseinanderzusetzen und nicht zu verstehen, dass es dich persönlich direkt betrifft und was mit Demokratie zu tun hat und so weiter und mit den Grundfundamenten so unserer Gesellschaft, das ist halt das Gefährliche, finde ich. Und ähm, so muss man das Thema Mafia auch besprechen. Ja.
0: Was denkst du, dass das auch bei uns zum Beispiel im Lehrplan mehr verankert sein sollte, dass auch SchülerInnen schon überhaupt wissen, dass sowas in Deutschland existiert oder wie denkst du, sollte man das mehr ins Bewusstsein der Gesellschaft reinkommen? Ja, also was sich jetzt
2: auch aus den Gesprächen in, in meinem Podcast ergeben hat, ist, dass es einfach, es fehlt einfach an Forschung. Also es gibt einfach viel zu wenig Forschung dazu, zur Geschichte der Mafia in Deutschland. Also man weiß, dass zum Beispiel die, die Ndrangheta, das ist in Deutschland aktuell die gefährlichste ähm, kriminelle Organisation, die technische Mafia eben, aus Kalabrien, dass die weltweit auf fast allen Kontinenten vertreten ist. Aber ähm, es sind immer einzelne Ermittlungen, die nicht richtig gut international koordiniert äh, sind. Es sind einzelne Artikel und äh, Investigativrecherchen. Aber mh, man braucht die Forschung, also wirklich im, konkret auf Deutschland bezogen. Da braucht man vielleicht eine europäische Antimafia-Behörde. Man braucht andere Gesetze. Es muss sich überall was ändern. Ähm, aber ja... Ich persönlich sage immer, dass es ein guter Ansatz ist, in der Bildung anzufangen und so, und so früh wie möglich natürlich. Mhm. Ähm, und auch, dass man ein bisschen darauf hinarbeitet, dass man sich nicht mehr so darüber lustig macht, also dass es nicht so ist. Ich glaube, es gibt hier irgendwie eine Sprachschule in Berlin, die ähm, die Sprachmafia oder so heißt oder irgendwelche Eisdielen, die
1: mhm.
2: <lacht> nach der Mafia benannt werden. Da fragt man sich so, das ist doch kein Thema, was was man irgendwie lächerlich machen kann, da stehen so viele Opfergeschichten dahinter, das geht eigentlich nicht. Und das Bewusstsein fehlt hier halt einfach noch, leider.
1: Ja, das ist ja fast so eine Überheblichkeit auch dahinter eigentlich, jetzt wenn man darüber nachdenkt, dass ja Mafia, uh, ja, so ein bisschen so eine Romantisierung, die ja auch teilweise stattfindet. Ähm, ähm, oder dass man dann, das ist die und die Mafia, dann wird jetzt zu jedem, was es gibt, wird dann eine Mafia draus gemacht. und Dann, dann mhm. entfernt man sich ja total von dem, was Mafia eigentlich bedeutet und was du da meintest, dass es halt immer noch extrem viele Opfer gibt. <lacht> mhm.
0: Wobei ich würde auch denken, dass es nicht nur mit einer Arroganz zu tun hat, sondern vielleicht auch schlichter Angst von Leuten, sich damit auseinanderzusetzen. Dass wenn man sich in der Forschung mit mafiösen Strukturen auseinandersetzt, dass man sich mhm. doch auf gefährliches Terrain auch begeben könnte. Mhm. Wie empfindest du das denn in deiner Arbeit? Also ich bin ja jetzt, habe jetzt gerade erst angefangen als
2: Aktivistin in diesem Verein. Also ich habe <lacht> ein paar Artikel publiziert zu dem Thema und eben diesen Podcast jetzt und helfe damit mit Veranstaltungen und so. Ich weiß halt von von ähm, den Mafia-Expertinnen, mit denen ich gesprochen habe, dass es nicht so gefährlich ist, was aber daran liegt, dass man nicht viel sagen darf. Also das Presserecht ist relativ Mafia-freundlich in Deutschland. Es ist sehr schwer, einzelne Menschen konkret anzuklagen.
0: Mhm.
2: Weil die, die ähm, also Paradoxie ist quasi, dass, dass mafiöse Zugehörigkeit so explizit gar keine Straftat ist in Deutschland. Also explizit so formuliert. Ähm, aber andererseits, wenn man Leute konkret, ohne dass es schon Beweise gäbe, als Mafiosi verdächtigt, dann ähm, gilt das als Beleidigung häufig. Ähm, und das bedeutet halt, dass es sehr schwierig ist, sich da in Gefahr zu bringen, weil man sehr allgemein häufig nur darüber sprechen kann. Mhm. Ähm, und äh, in Deutschland hat die Mafia auch eine andere Strategie. Also ähm, hier, es gab eben diese Duisburg-Morde von 2007, wo auf offener Straße Menschen erschossen wurden. Da auf einmal kam das Thema ins öffentliche Bewusstsein, weil so Blut und Terror, das äh, zieht immer und bewegt und interessiert die Leute ja auch Recht, Aber es gibt wenige Artikel, die sich quasi, oder wenige Menschen, die sich langfristig damit beschäftigen, auch wenn gerade nichts Krasses passiert, wenn es gerade keine Schießerei gibt. Und in, in, ähm, in Deutschland gibt es, all, vor allem was die italienische Mafia angeht, halt eben wenig, also da eine... eine gewisse Hemmschwelle, sich irgendwie öffentlich brutal zu zeigen, weil man einfach in alle Bereiche der Gesellschaft eindringen will und einfach ähm, so unauffällig wie möglich äh, die Geschäfte abwickeln möchte. Und Deutschland ist hauptsächlich, hauptsächlich ein Land, wo, wo investiert wird, wo Geld gewaschen wird. Und äh, genau, also... Ich denke, das wäre sehr, sehr unklug, hier mhm. große Blutbäder zu veranstalten.
1: Dann, <lacht> dann kommt ja eben die ganze Aufmerksamkeit und dann wird doch wieder ja, ermittelt wahrscheinlich. Genau,
0: aber es gibt auch große Fortschritte. Okay. Und bist du durch diese ganze Prägung in der Schulzeit auch politisiert worden? War das auch dieser Punkt bei dir quasi, dass es um Faschismus und dann auch um mafiose strukturen ging? Oder bist du eigentlich parallel durch noch andere Themen generell? Weil du hast ja auch eine Politikwissenschaft studiert
2: und mhm. das kann wahrscheinlich
0: auch nicht von ungefähr, mhm. wo siehst du da so die Anfänge deiner eigenen...
2: Ja, genau, also ähm, das Klima in Rom, als ich zur Schule gegangen bin, war halt ein bisschen so, dass mir aufgefallen ist im Vergleich zu Erzählungen von Freundinnen aus Deutschland, dass ähm, es viel sozial akzeptierter war, sich öffentlich als Kommunistin oder Faschistin zu, zu labeln. Mhm. Und dass es da teilweise wirklich auch noch so Straßenkämpfe gab und so. Das fand ich immer schon sehr erstaunlich, dass das möglich ist. Und ich habe mich auch tatsächlich selbst mit Leuten unterhalten, die gesagt haben, ich identifiziere mich als Faschist ähm, und mir erklärt haben, warum das eine bessere Form des Sozialismus sei und auf den Werten des Römischen Reiches basiere ja. und ähm, gar nichts mit Judenverfolgung und Nationalsozialismus zu tun hätte. Und das waren krass gebildete Leute auch teilweise. Ähm, und ich habe gedacht, wie kann das sein? Wie, wie kann das sein? Ähm, und habe aber gemerkt, ich verstehe selbst noch... Äh, viel zu wenig ähm, davon, um das irgendwie alles genau einordnen zu können. Ich habe mich dann erstmal erstmal damit in der Tiefe mit dem einen Thema Faschismus in Ruhe auseinandergesetzt. Und in Deutschland, als ich dann nach Deutschland gegangen bin, ich wollte halt gerne Politik in Berlin studieren, weil natürlich hier die ganzen, <lacht> das ganze Geschehen, der also man hier so am Puls der Zeit ist irgendwie und auch eben dieses tolle Institut gibt und dann habe ich sofort, aber einfach auch, weil ich mich ein bisschen allgemein mehr bilden wollte, also ich wollte auch erstmal lernen, wie überhaupt das akademische System in Deutschland funktioniert, was die Gesellschaft hier so tickt, was, was hier die relevanten Themen sind. Und dann habe ich das erst angefangen, so langsam zu vergleichen und mir auch kulturelle Fragen dazu stellen. Und dann im Studium wurde ich auch sehr an, an feministische Themen rangeführt. Jetzt arbeite ich halt für die Frauenbeauftragte der FU. Und sehe auch, dass diese Themen alle miteinander zu tun haben und alle miteinander verbunden sind. Und man in Berlin einfach so wahnsinnig viele Chancen hat, selbst aktiv zu werden und irgendwie Zugänge zu politischen Geschehnissen zu haben. Und ähm, ja, ich wollte halt einfach immer so viel wie möglich dieser Chancen nutzen und mhm. so viel wie möglich diskutieren <lacht> und... Ähm ja, ich hatte immer schon Lust, mich in so kontroverse Themen zu stürzen, die irgendwie so ein bisschen totgeschwiegen werden. Also vielleicht ist auch eine Charaktersache, so ein bisschen provozieren zu wollen. Ja, aber ja, es gab jetzt nicht den einen Moment, der mich politisiert hat, sondern ich habe einfach nach und nach verstanden, dass irgendwie alles eine politische
1: Bedeutung hat, was einem im Alltag so begegnet. Ich finde das auch, irgendwann habe ich auch gedacht, alles ah, ist einfach nur noch politisch und es hat mich auch ein bisschen fertig gemacht, weil ich dachte, davor war es einfach, also wenn man nicht dieses Verständnis von, also mein Anfangsverständnis von Politik war, glaube ich, so sehr auf Regierung bezogen. Als ich jünger mhm. war. Und dann hat das sich das, ich das dann. finde ich auch zum Beispiel gar nicht spannend. Dieses System der Bundesrepublik Deutschland, genau. das hat mich so null interessiert. Genau. Das so, wohl, ja. Vielleicht bin ich jetzt hier doch falsch. Ne, den Gesetzgebungsprozess mhm. könnte ich bis heute wahrscheinlich nicht richtig erklären. Ähm, mhm. Aber wenn man dann halt versteht, dass halt politische Prozesse halt genau solche gesellschaftlichen Fragen eigentlich sind und auch ganz viel mit Neugier auch zu tun haben, dass man halt hinterfragt, der so, warum reden gerade Leute mit mir und ich kann das nicht so ganz verstehen. Und das hatte ich auch auf den Punkt, dass ich dachte so, ich glaube, ich bin komplett anderer Meinung als du, aber ich habe das Wissen nicht. Mhm. Und ich finde, das ist auch immer für so richtig politische Gespräche auch eine krasse Grundlage, dass man das Wissen mitbringt. Wenn mhm. nicht nur Meinung vertritt, also das ist wichtig, aber dass man die auch ähm, persönlich irgendwie auch ja, untermauern kann durch mhm. Fakten. Und Ich glaube, das hilft einem einfach total viel, auch wenn man sonst verunsichert ist in manchen Momenten.
2: Ja, und äh, ich glaube, die Institutionen werden halt dann doch wieder interessant, wenn man halt selber was bewegen möchte. Ich habe ein paar Praktika so im Bereich Lobbyarbeit gemacht, und da halt gemerkt so, jetzt muss es mich interessieren, jetzt muss ich auf einmal wissen, was hier so äh, der Duktus ist und was hier so die, die Wörter sind, die man im, in so in internationalen Gesprächsrunden, die man einfach drauf haben muss. Mhm. Und das lernt man auch im Politikstudium. Ne? Und man denkt irgendwie, warum muss ich muss ich jetzt genau wissen, wie die Vereinten Nationen bis ins letzte Detail funktionieren, was welches Ministerium macht und wer wann wo was welche kleine Anfrage eingereicht hat und so. Aber wenn man dann einmal da ist, dann merkt man so, oh, es hat sich doch gelohnt. <lacht> <lacht> weil, ich, weil, ich, äh, ne, weil man dann da an die Grenze stößt. Ja. So bei, da, man muss ja irgendwann in Kontakt mit den Institutionen
1: treten. Ja, Das ist, glaube ich, auch, wenn man so ein bisschen diese Blase verlässt von diesem akademischen Raum, wo man eigentlich ganz, ganz frei denkt. Und dann kommt man so ein bisschen in diesen Bereich Berufsleben und merkt dann so, okay, es gibt einfach, Institutionen, die Regeln feststellen und ich komme nicht um die herum, nur weil ich der Meinung bin, dass die Institution irgendwie fehlerhaft aufgebaut ist, wird sie sich nicht ändern.
2: Mhm. Und ich wollte noch zu dem, was du vorher gesagt hast, mit dem, dass man irgendwann denkt, alles ist politisch, weil es gibt ja auch ein bisschen, in Lateinamerika ist das zum Beispiel so ein, ähm, so ein Ausspruch, äh, wie sagt man, so ein Mantra, was ganz viel vertreten wird, halt, dass das Persönliche politisch ist. Mhm. Und das ja auch wenn wir zum Beispiel über Feminismus reden, dass so Themen wie sexuelle Befreiung wieder ganz neu auf der Agenda stehen, man über sehr private Dinge auf einmal wieder sehr öffentlich und sehr politisch spricht. Und ich persönlich bin da so ein bisschen zwieges, <lacht> also ich finde es so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert irgendwie, weil ich so denke, es ist auch wichtig, dass es bestimmte Themen geht, also dass man das Recht hat, bestimmte Themen privat zu halten. Und gerade in Deutschland liegt ja auch viel Fokus auf Privatsphäre und, ähm, und Datenschutz und <lacht> diese ganzen Themen. Und es ist natürlich auch wichtig, dass man weiß, man ist nicht dazu verpflichtet, jedes Detail aus dem eigenen Privatleben jederzeit zu politisieren, sondern nur, wenn man sich dazu bereit fühlt, quasi eigene Schwierigkeiten, Traumata damit überwundert. Man muss nicht als Teil zum Beispiel einer Minderheit für die ganze Minderheit immer ja. sprechen in jeder Situation. Man hat völlig auch das Recht, sich aus manchen Kämpfen zurückzuziehen. Und das muss man, glaube ich, auch auch lernen. Mhm. <lacht> und das muss man sich auch zugestehen, finde ich,
0: dass man nicht jeden Kampf gleichzeitig an jeder Front ja. führen kann. Ja. Da bin ich auf jeden Fall voll bei dir. Wobei ich auch denken würde, dass da ja eine Unterscheidung zwischen individuellem und strukturellem passiert, oder? Weil ich als mhm. Individuum bin ja nicht dafür verantwortlich, mein Privates öffentlich zu machen und mich nackt zu machen. Nee. Gleichzeitig meine privaten Probleme, Sorgen und so weiter können ja trotzdem politisch sein auf einer strukturellen Ebene. So, und können ja trotzdem...
2: Klar, so, also ich meinte auch mehr so, wie man sich zeigt. Ne? Also mhm. es gibt ja viele auch radikale Feministinnen, die sehr, sagt man, provokante Aktionen in der Öffentlichkeit machen oder über ja. sehr persönliche sexuelle Dinge reden im mhm. Internet. Und ich wollte damit nur sagen, so ich habe überhaupt kein Problem damit, aber
1: ich finde nicht, dass
2: es jemals ein Zwang
1: Ja, dazu man ist nicht also. verpflichtet dazu. das finde Ich auch ich finde auch das Feminismus-Argument äh, da auch eigentlich ganz gut, weil klar, man ist eine Frau und man wird dauerhaft diskriminiert, aber man hat jetzt vielleicht auch nicht... 24 Stunden am Tag, also man muss nicht immer darüber sprechen, wenn man das nicht möchte. Und da hat man auch ein gutes Recht dazu.
0: Ja, vielleicht ein, was wir mitnehmen können für die erste Frage bei der Folge. Es immer darum, was bedeutet es politisch zu sein? Mhm. Politisch sein muss man nicht immer. Man muss nicht jede Sekunde, mhm. man muss auch nicht immer die passende Antwort haben und perfekt irgendwie reagieren können und ein kleines, kleines Pro-Seminar halten. Ja. Ähm, man kann auch einfach mal sagen, es tut mir jetzt nicht gut und ich möchte dazu nichts, nichts sagen. Das stimmt. Bin ich voll bei dir. Voll. Und man muss auch manchmal ein bisschen aufpassen in den
2: Diskursen. Also hier zum Beispiel, ich habe gemerkt, dass ein Thema auch in Social Media und so ist jetzt zum Beispiel gerade in Bezug auf Feminismus sowas wie Masturbation oder Körperbehaarung oder was weiß ich, irgendwelche Dinge, mit denen man sich unwohl fühlt im sexuellen Kontext und so. Und manchmal muss man, glaube ich, auch ein bisschen aufpassen, dass bei so gut und so wichtig das auch alles ist, dass man halt andere Debatten nicht vernachlässigt wie Gender Pay Gap zum Beispiel und mhm. so weiter. Also, dass man quasi guckt, dass es sich nicht nur auf der individuellen Ebene abspielt, du bist gut so, wie du bist, sondern dass sich das dann auch auf einen äh, strukturellen politischen Kontext weiter trägt, ne? Also, dass wir ja, <lacht> manchmal sind es auch so sehr konsumorientierte Debatten, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber häufig ist es so, gerade so viele Influencerinnen und so, dass irgendwie so, ja, wir, toll, macht euer Ding und so, aber kauft dann meine Produkte <lacht> und dann ist es getan mit dem Engagement <lacht>
1: ähm, und dass man ja. irgendwie das so ein bisschen im, im Kopf behält. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich finde auch, dass man, also ich denke immer so, die man, es ist ja immer noch für die gute Sache, denke ich mir, wenn jetzt mhm. die da steht und sagt, sie setzt sich jetzt dafür ein, dass ähm, Darmhygieneprodukte nicht mehr als Luxusartikel besteuert werden, sondern als normale Artikel. Aber wenn das dann halt für zwei Monate ist und danach geht es halt weiter mit irgendwelchen anderen Kaufen, Dingen. Kaufen, kaufen, Ja, Das ist wirklich so, ja, naja, sie hat ja was Gutes gemacht und immerhin sagt sie das. Oder wenn jetzt von mir aus Taylor Swift in einem Song sagt, ähm, übrigens ist es das blöd, dass Männer mehr Geld verdienen als Frauen, denke ich mir so, ja, meine Güte, wenn sie immerhin setzt, setzt sich für das Richtige ja, ein. Aber natürlich. Sie schafft einen Zugang. Sie schafft einen Zugang für mhm. Leute, die vorher vielleicht keinen Zugang hatten. Ähm, aber klar, man darf die strukturellen Probleme nicht vergessen. Und das sind dann halt solche Dinge wie Gender Pay Gap, über die da niemand sprechen möchte. Ja. Hast du denn das Gefühl, dass du mit deiner Arbeit bei Mafia Nein Danke e.V., ähm, dass sich da was tut? Also hast du da manchmal so Momente, wo du denkst, ja, dafür lohnt es sich. Meine Arbeit, ähm, also die politische Arbeit, die ich hier tue, die hilft anderen Leuten.
2: Oh. <lacht> ich hoffe sehr, ja. Ähm, also wie gesagt, äh, es gibt große Verbesserungen. Die, die haben jetzt nichts mit mir persönlich zu tun, weil ich <lacht> erst seit sechs Monaten dabei bin. Ähm, aber tatsächlich machen wir auch Lobbyarbeit und ähm, es gab schon viele in den letzten Jahren einige Gesetzesprozesse, die ein bisschen vorange vorangekommen sind. Ähm, wir machen auch Bildungsprojekte. Ähm, wir planen gerade zum Beispiel ein Theaterprojekt, wo es um ein Mafiaopfer geht, äh, für verschiedene Schulen, erstmal in Berlin und dann hoffentlich auch deutschlandweit, wenn das klappt. Ähm, sowas ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, nicht zu unterschätzen. Und wir machen auch viele Veranstaltungen zu besonderen Themen. Und ich hatte eben auch die Chance für die FAS zum Beispiel einen Artikel zu schreiben, der mir sehr wichtig ist, weil ähm, ich bei einer Veranstaltung durfte ich die Familie kennenlernen von Daphne Carona Galizia. Das ist äh, eine Journalistin aus Malta, die sehr grausam ermordet wurde. Ähm, ich glaube 2017. Ähm, weil sie eben auf Basis der Panama Papers recherchiert hat, was es für mafiöse Skandale rund um die Regierung in Malta gab zu der Zeit und hat sehr viel zum Thema Korruption und organisierte Kriminalität gearbeitet. Und das war ein total bewegender Moment für mich, einmal zu würdigen, also ihre Arbeit wirklich zu würdigen nochmal öffentlich, auch mit ihrer Schwester in, mehr in der Tiefe darüber zu sprechen, was es bedeutet, sein Leben diesem Thema zu widmen und dann letztendlich leider auch zu, zu opfern. Und dass ich das eben aufschreiben durfte und einordnen durfte und das hoffentlich auch ein Publikum mhm. erreicht hat, ähm, das war, war ein sehr besonderer Moment für mich, also ein sehr emotionaler Moment, ähm, weil das, also ich kann jede, jeder Person, die das hier hört, nur empfehlen, <lacht> sich mit ihrem Leben auseinanderzusetzen und ihren Blog zu lesen, der glaube ich noch verfügbar sein sollte. Ja, aber die hat wirklich also jahrelang unter Anfeindungen gelitten, wurde komplett diffamiert. Deswegen hat es zum Beispiel auch was mit Feminismus zu tun, das <lacht> Thema Mafia. Weil die immer so als ähm, alte Hexe dargestellt wurde oder irgendwie als ähm, wie sagt man ähm, menopausale Frau, mm -hmm. irgendwie frigide Frau. Ja, also wie immer, Frauen halt. Ja, genau, anstrengend, nervig. Ja. Äh, die ganzen schönen Klischees, <lacht> ja. sexistischen Klischees. Und äh, da eben gegen diese ganze korrupte Elite von Männern angeschrieben hat und sich nicht hat einschüchtern ja. lassen und immer weitergemacht hat und so. und äh, Also das sind so Geschichten, die mich einfach total ja. inspirieren. Auch wenn ich jetzt denke, ich weiß nicht, ob ich selber bereit wäre, so viel aufzugeben. Aber es, es muss in die Richtung gehen. Es muss in die Richtung gehen, dass vor allem solche Leute, die sowas tun, dass die mehr Unterstützung erfahren und mehr Schutz erfahren und mehr Öffentlichkeit kriegen und dass man die nicht erst feiert, wenn sie schon tot sind, mhm. als Helden, die irgendwie grausam ermordet wurden, was ist, etwas ist, was immer passiert, immer, ähm, sondern dass wir jetzt schon gucken, wer sind die Leute, die heute zu den wichtigsten, gefährlichsten Themen arbeiten und die jetzt schon zelebrieren und, mhm. ähm, und die Informationen verbreiten und, und anerkennen, was sie für Leistungen erbringen und nicht erst danach sagen, oh, dieser vorher komplett unbekannte <lacht> Investigativjournalist <lacht> <des> XY <lacht> wurde ermordet weißt du, und wir das? haben ja. ihn aber immer schon geliebt und das mhm. ist der Held der Nation. Ja,
0: ähm, ja das, das ist was, was ich mir echt mehr wünschen würde. Gibt es da in eurem Bereich jemanden, wo man jetzt schon mal drauf achten sollte und quasi was wir jetzt mitnehmen könnten für uns oder auch die HörerInnen der im Bereich Mafia, also außer jetzt diese Personen, die... ach so ja, also
2: ähm, <lacht> wenn ihr mal einen Podcast also, hört, ja. sind da zum Beispiel schon mal einige wichtige Personen. Also Angefangen eben mit Sandro Mattioli und Margherita Bettoni, die gerade so die wichtigsten Journalistinnen in Deutschland zum Thema Affair sind. Aber ja, das sind äh, häufig auch investigativ-kollektive weltweit. Also ich würde auch ein bisschen dazu anregen, nicht nur, nicht nur in Deutschland zu gucken, sondern... Also in Lateinamerika gibt es auch viele viele spannende Entwicklungen. Ähm, einfach auch gerade in Ländern, wo, wo organisierte Kriminalität noch ein ganz anderes Ausmaß annimmt und irgendwie Menschen, die sich damit auseinandersetzen, ähm, als Aktivistin oder Journalistin selbst Opfer davon, also noch viel mehr davon betroffen sind und mhm. quasi noch viel mehr ihr Leben damit riskieren, dass man auch da mehr hinguckt. Zum Beispiel Marcela Durati ist eine krasse Journalistin aus Mexiko. Ähm, die ich sehr empfehlen kann, die auch Preise für ihre Arbeit bekommen hat. Die hat auch so ein feministisches Kollektiv gegründet, ähm, das sich wehrt gegen solche Anfeindungen, ähm, gegen Journalistinnen. Also ja, alles, was, was mit Pressefreiheit
0: ähm, zu tun hat, ist wichtig. Ja, es gibt tausend Adressen. <lacht> Aber da wäre auch mal eine nächste Frage, du hast ja eben schon gesagt, Ich weißt nicht, ob du dir vorstellen könntest, quasi für dein politisches Engagement solche ja, Risiken einzugehen oder sogar dein Leben quasi so umzukrempeln und ich kann das sehr nachvollziehen. Also mir wäre das, glaube ich, auch zu heiß und mhm. mir ist mein Privatleben auch noch sehr wichtig und generell, klar, Politik ist ein wichtiger Teil meines Lebens, aber ich glaube nicht, ich würde nicht, dass ich alles der Politik in anstellen würde, vor allem, wenn ich mit meinem eigenen Leben bezahlen könnte. Mhm. Aber ich frage mich immer, ob das was denn der richtige Zugang dazu ist. Also wie wichtig sollte Politik sein im eigenen Leben?
2: Hm. Oh, das ist so eine Frage, die sich so schwer beantworten lässt, weil ich glaube, dass man das nicht abstrakt entscheiden kann. Also ich glaube, man rutscht in solche Lebenswege rein, weil man sich entweder selbst in einer Situation befindet, die mhm. Ausweg so scheint, wo man denkt, man muss sich jetzt engagieren, weil es sonst niemand tut. Ähm, oder man, man steigt irgendwann entwickelt so eine Obsession mit einem mhm. Thema, dass man so tief einsteigt, dass man da nicht mehr rauskommt. Mhm. <lacht> und dann immer mehr entdeckt und immer mehr denkt, wie kann es sein, dass wir in dieser Welt und dann wird das so ein Selbstläufer, glaube ich. Ähm, aber es ist natürlich sinnvoll, sich früh darüber <lacht> Gedanken zu machen <lacht> 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 und darüber zu überlegen, ob man wirklich, wo man so tief reinrutschen will. Und ich denke, so vieles kann auch eher im Kleinen stattfinden. Also ich versuche mich an verschiedenen Fronten über sie hm. zu engagieren, also queer feministisch oder hier anti-mafiös oder alles, was mit politischer Bildung zu tun hat. Ähm Und ich werde das, egal welchen Beruf ich letztendlich ja. ergreife, zum ja. Beispiel werde ich das immer versuchen, in das, was ich mache, mit einzubringen. Ja. Und ich glaube, dafür muss man jetzt nicht äh, unbedingt alles aufs Spiel setzen. Ja. Genau. Ja. Aber aber ich, ich denke persönlich sehr sehr politisch. Ich finde, so wenn man einmal diese Brille aufgesetzt oh nee. hat, dann ist es schwer, die wieder abzusetzen. Also es fällt mir sogar schwer, manchmal schon zu schwer, irgendwie auch in, alleine in Museen zu gehen oder Musik zu hören oder so und nicht immer drüber nachzudenken, was hat das jetzt für eine Bedeutung, ja. ist es problematisch ja. oder ist es das nicht und kann ich das auch einfach mal nur genießen ja. und ich brauche auch so Momente auf jeden <lacht> Fall, wo ich mir eine schöne Ausstellung angucke und einfach es einfach nur genieße oder einen Film angucke, einen älteren Film und mir nicht drüber Gedanken mache, mhm. ob da zu wenig Frauen oder <lacht> <lacht> falsch dargestellte mhm. Frauen drin vorkommen, sondern es einfach äh, als das sehe, was es ist und ähm mir da aber Ich glaube, man muss die Dinge auch ein bisschen mehr mit Humor nehmen. Also mhm. ähm, es darf halt nicht so eine verkrampfte...
1: Also ich glaube, wenn man immer überall all das wahrnimmt, was so schlecht läuft und alle Ungerechtigkeiten hat,
0: dann hat man wirklich kein mhm. schönes Leben mehr. Aber manchmal, also ich habe das total doll auch, wie du, mhm. zum Beispiel auch wenn es um Musik geht oder so bei Rap-Songs. Mhm. Ich habe gerade so meine männlichen Freunde, die feiern teilweise Lieder, wo ich sage, ey, das geht einfach nicht. Und wenn sie sagen so, naja, man kann ja einfach mal auch den Beat sich irgendwie anhören, du hast oh. ja einfach musikalisch gut gemacht, dann sehe ich halt, nee, Du kannst es vielleicht machen, weil du gerade nicht als die Bitch, die durch den Raum geschleudert wird, irgendwie benannt wirst. Aber ich nehme yeah. mich ja trotzdem in meine Position. Also ich kann ja. das ja ich kann das nicht trennen. Es mhm. tut mir leid, dass es dann manchmal verkrampft wirkt. Aber ja. ich kann nicht bei, klar, in manchen Bereichen schon. Und ich gucke mir auch gerne Filme aus den 30ern an und bin dann so, haha, das wäre ganz ganz nett damals. <lacht> aber manchmal, mhm. finde ich, geht es auch nicht. Und dann kann man auch mal irgendwie, dann ist es nicht verkrampft oder nicht hysterisch oder blöd, okay. sondern... Ja ist
1: dann einfach diese unbequemen Wahrheiten, die man dann aussprechen muss. Und ich finde, wenn man dann als Frau das Gefühl hat, so sorry, das ist einfach gerade hart sexistisch, dann, und wenn sich die anderen dann auf den Schlips getreten fühlen, dann ist das halt so. Das kann einem dann nicht leid tun.
2: Voll. Also, ja, ich glaube, das darf auch nicht von außen dir gesagt werden, du musst das jetzt locker nehmen oder du musst <lacht> es jetzt humorvoll nehmen, so, sondern es ist immer eine eigene Entscheidung. Ja. Also, wenn man selber angesprochen oder diskriminiert ist, hat man immer selbst das Recht zu sagen, das nehme ich jetzt mit Humor oder da kann ich mich jetzt nicht drum kümmern, weil ich meine Energien Wunder. besser sinnvoller ja. einsetzen möchte, als mich über jede Kleinigkeit aufzuregen. Aber klar, es gibt ganz viele Dinge, die einen triggern und ich glaube, das kann man halt auch schwer kontrollieren. Also wenn man persönlich irgendwie schon schlechte Erfahrungen mit gewissen Dingen gemacht hat und dann kann es ja sein, dass sowas einfaches wie eine Zeile aus einem Song einen total fertig macht und Klar, man würde sich wünschen, dass andere Menschen das dann respektieren mhm. und nicht so sagen, oh, political correctness, halt Schnauze. Ja. Schnauze.
1: <lacht> ja. ja. ja, es ist halt wirklich so, ich habe auch gerade, wo du meinst, mit den Museen, ich war glaube ich vor einem Jahr mal im Museum, war wow, coole Geschichte. Und dann irgendwie so gedacht, oh, ist ja echt beeindruckend, diese ganzen Dinge, die hier ausgestellt sind und dann im zweiten Gedankengang war ich so, das ist ja alles quasi Raubkunst auf eine gewisse Art und mm. Weise. sind ja zwar ein... Ja, auch ein spannendes Thema. <lacht> so, warum stehen diese ganzen ägyptischen Sarkophage hier, So, also warum steht die Dorfvertreter hier eigentlich? Mm. Dann habe ich recherchiert und habe herausgefunden, dass die unter echt widrigen Umständen wurde die hier eingeschifft und die haben kein Geld dafür gezahlt und sind dann jetzt aber so, nee, das ist ja ein Weltkulturgut und deswegen ist es auch in Ordnung, wenn das hier steht. Und dann dachte ich mir, also irgendwie darf man sich das überhaupt anschauen jetzt in dem Moment oder halt nicht, es ist ja immer noch beeindruckend und uralt und irgendwie auch schön, dass es noch gibt. Um, aber da habe ich auch gedacht, oh, diese, ja, wieder, wenn jetzt irgendwie die Berliner Mauer irgendwo in Kairo stehen würde, dann hätten Leute damit auch ein Problem in Deutschland. Werden so, das geht nicht, das gehört zu uns, das muss zurückgeführt werden. Um, aber andersrum ist man darüber anscheinend erhaben. <lacht> das ist auf jeden Fall eine wichtige, ich glaube, das Wetzen würde ein anderes ja. ein neues Thema aufmachen. <lacht> ähm,
2: aber ich finde, man darf es sich auf jeden Fall an, anschauen, aber man darf auf jeden Fall auch dafür protestieren, dass es anders eingeordnet ja. wird, zumindest. Also wenn man die Dinge schon nicht zurückgibt, dass man dann wenigstens eine kritische Einführung mhm. im Museum dazu bekommt,
0: ist, glaube ich, das können wir schon fordern. Ja. Und das zumindest passiert ja auch. Ja. Was ich ganz inspirierend finde, ist, dass du, du hast dich quasi für ein Thema interessiert und hast dann recherchiert, wo kannst du dich engagieren, hast diesen Verein gefunden, hast mhm. die angeschrieben mhm. und auch mal gesagt, so hey, ich finde das Thema cool, ich ja. habe dazu gearbeitet, kann ich irgendwie mit euch zusammenarbeiten. Ja, genau. Das finde ich ist doch voll das gute Vorbild, oder? Ja. Für andere Leute auch.
1: Oh. <lacht>
0: halt wirklich, war auch so
1: gedacht, es ist halt irgendwie so krass, weil ein Thema, ich meine, jeder hat doch ein Thema, was ihn interessiert, sei das jetzt von mir aus Tierschutz oder irgendwas, und es ist dann einfach so, es gibt Vereine, und ich meine, die gab es nur einen einzigen Verein, ist ja schon wenig, aber sonst yes. gibt es ja viele und Sachen. Und Gott sei Dank ich war ich schon engagiert. in Berlin. <lacht> ja. <lacht> ja. 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 Nee, aber wirklich cool. Hattest du da irgendwelche Hemmungen, die anzuschreiben, oder warst du dann einfach so, ich schreibe jetzt einfach an und gucke, was passiert?
2: Also witzigerweise, ähm Sandro, mit dem ich auch den Podcast zusammen eigentlich plane, ähm, also wir machen die Redaktion zusammen, ähm, der, den hatte ich zitiert in meiner ersten Hausarbeit im Studium <lacht> zum Thema Giftmüllmaterial. Das habe ich aber erst nachher herausgefunden. Ähm, oder ganz viele Leute sind dann, auf einmal habe ich dann persönlich jetzt kennengelernt, äh, von denen ich nur gelesen hatte. Das ist natürlich... Ähm, ja. Also wenn ich das alles vorher gewusst hätte, wäre ich, glaube ich, sehr viel eingeschüchterter gewesen. <lacht> <lacht> ich. Aber ehrlich gesagt habe ich eine Einstellung dazu, ähm, dass ich gar nichts davon halte, obwohl ich das Wort jetzt mehrfach benutzt habe, sozusagen bestimmte Leute als Experten oder Expertinnen zu labeln und äh, andere, die noch im Lernprozess sind, davon abzugrenzen. Mhm. Weil äh, meiner Empfindung nach kann ich noch so viel über ein Thema wissen. Ich werde mein Leben lang immer weiter dazulernen. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich persönlich würde, würde mich nie irgendwo hinstellen und sagen, ich bin jetzt die Expertin und ihr äh, könnt mir jede Frage stellen. Sondern ich finde immer, also es, ich würde versuchen, immer auch offen dafür zu sein, quasi Neues zu lernen, auch von, auch von jüngeren Leuten, von älteren Leuten. Ähm, das muss auch, glaube ich, so ein Dialog zwischen Generationen sein. Ja, also, dass man einfach da nicht hinkommt und sich irgendwie selbst unterdrückt oder, oder mhm. schüchtern kommt, weil man denkt, man weiß noch nichts dafür, sind wir da. ne? Also mhm. wir sind die neue Generation, die jetzt irgendwie sehr sehr repolitisiert ist, sich sehr wieder engagiert und die Zukunft ist auf uns angewiesen. so. Und wenn wir irgendwo muss man ja anfangen. Mhm. Ich finde es überhaupt nicht peinlich, wenn man auch erst mit 30 sagt, so jetzt ja. Mist, ich habe das Thema, das hatte ich irgendwie nie auf dem Schirm, aber ihr ja, dafür hast es heute auf dem Schirm. So, da ist immer noch die Chance, zu kommen, zu lernen und wer einen dafür mit Arroganz äh, behandelt, der ist es nicht wert. Das ist nicht Sinn, politischer Bewegung Leute auszugrenzen, sondern im Gegenteil, neue <lacht> Mitglieder zu, zu rekrutieren ja. und andere von den eigenen über die Ideen zu überzeugen. Und wenn man sich da nicht wohl fühlt oder nicht, nicht herzlich aufgenommen fühlt, dann würde ich eine neue Bewegung <lacht> gründen oder, oder die wechseln. Ja. oder so. Aber, aber ich das widerstrebt mir irgendwie so diese Obrigkeitshörigkeit und dieses so... Ich bin ja noch niemand, das, man muss natürlich wissen, wo der eigene Platz ist und sich nicht aufspielen und nicht für Leute sprechen, mhm. für die man noch nicht sprechen sollte oder generell nicht sprechen sollte. Aber ähm, ich finde es immer toll, wenn man sich für neue Themen begeistern kann. Und ja,
0: ich hoffe, dass, <lacht> dass andere Leute auch so sehen. Ja, definitiv. Ich glaube, es ist auch ein bisschen ein, Generation-, ein Problem unserer Generation vielleicht und auch durchaus von uns Frauen manchmal, mhm. dass man sich einfach zu wenig zutraut. Und ich kenne das von vielen Freundinnen, die dann zum Beispiel ihr erstes Praktikum irgendwo machen. Muss ja nicht mal im politischen Bereich sein, das ist ja eigentlich in jedem Lebensbereich. Ne? Ja. Sich null zutrauen mhm. sind so, aber ich habe doch noch nichts vorzuweisen, ich kann doch gar nichts und ich kann ja gar nichts bieten. Aber das stimmt ja nicht, <lacht> mhm. wie du schon sagst. Also jeder bringt ja seine Perspektive mit und hat ja irgendwas, ich habe eine Freundin, die
2: sagt immer, stell dir vor, du wärst ein weißer, reicher, heteroses Dann hättest du schon dreimal die Bewerbung abgeschickt. Ja. Das ist so richtig, oder ist als ja. Was weiß ich, sonst das ist natürlich ein bisschen so pauschalisierend, aber es hilft.
1: Es hilft ja, auf jeden Fall. jeden
0: Fall. Definitiv. Jetzt noch abschließend zu mhm. unserer Folge, die große Frage. Oh Gott. Was bedeutet es für dich, politisch zu sein?
2: Okay, ich habe keine perfekte, durchdachte, vorformulierte Antwort. Aber Politik stelle ich mir mal vor als öffentlichen Austausch, also transparenten Dialog in der Gesellschaft. Also was, was für alle zugänglich ist, was, wo auf gleicher Ebene über Themen, die alle betreffen, diskutiert wird. Und ich glaube, es hat ein bisschen, ich glaube, politisch sein ist für mich einfach dieses Selbstverständnis zu haben, dass man sich nicht als von der Gesellschaft losgelöstes äh, Individuum versteht, das irgendwie so seinen Alltag vor sich hin macht, aber eh keinen Einfluss auf die Welt hat. Und es ähm, interessiert sich keiner für mich und ähm, ich interessiere mich auch für nichts. <lacht> so. Sondern ähm, wie, politisch ist für mich jemand, der den Austausch sucht, die Konfrontation sucht, sich Fragen stellt über die Welt, in der er oder sie lebt, nichts einfach so hinnimmt, sondern halt alles hinterfragt und nicht dann für sich selber im privaten Kämmerchen so klärt, sondern, sondern versucht, in Kontakt zu kommen mit, mit der Realität des Problems oder des Themas, was, was sie oder ihn begeistert.
1: Ja.
0: Wow, richtig gute Antwort, finde ich. Ja. Oh, sweet. sweet. Ja, sehr improvisiert, ja. aber okay. Finde ich, glaube ich, gut, weil das kann ja jeder für sich easy umsetzen eigentlich. Oder es ist nicht zu hoch gestochen, dass man irgendwie das und das gemacht haben mhm. muss. Nein, so gar nicht, gar, ja, und als gar nicht.
1: Als Politiker politikern fällt einem das doch auch leicht. Political animal.
2: <lacht> <lacht> nee, super spannend. Ja, man mhm. muss nicht im Verein sein, um politisch zu sein. Ich glaube, so kann man ja. es zusammenfassen.
1: Aber so es ist natürlich trotzdem cool, mhm. eine Bewegung zu finden, wenn man sich gerne... Ja, und es gibt anschließt. dann vielleicht auch so ein bisschen mehr Kraft, wenn man halt auch weiß, dass noch andere Leute, die sich für dasselbe einsetzen, dass man nicht so alleine auf weiter Flur ist mit seinen Gedanken. Und genau deswegen sind Vereine, ich meine, wir haben in Deutschland, glaube ich, unfassbar viele. Communities, es <lacht> ja. muss ja. auch kein,
2: kein förmlicher Verein sein. Ja. Ich habe im Internet so viele Communities, sage ich mhm. mal, zu bestimmten Themen gefunden, wo ich mich nicht vor meiner Mitgliederliste eintragen ja. musste, wo ich echt Leute, die ich noch nie gesehen habe, gefunden habe, um über die krassesten oder intimsten Sachen zu sprechen. Und das ist die große Chance, die wir gerade haben, ne? mhm. die wir auch alle mehr nutzen könnten, glaube ich. <lacht> Gerade während
0: Kron. Oh mein Gott. Das, <lacht> das
1: stimmt. stimmt. Oh, das war schön synchron.
0: Verhext. <lacht> ja, dann vielen, vielen Dank, Helena, für das Gespräch. Mhm. Und ihr könnt jetzt, wie gesagt, alle gerne zu der anderen Hodimo-Podcast-Reihe rüber switchen. Yes.
1: <lacht> Die Mafia spricht Deutsch. Ja, wirklich super spannend mit tollen Interviewpartnern. Und ich glaube, wir hören uns alle in zwei Wochen wieder.
2: Bis dann. Nice, bis dann. Danke. Ciao,
1: ciao. <lacht>